0: Seite an Seite Shorts.
1: Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir zu Gast. Grüß dich. Hallo, hallo. Heute ist der 1. Dezember wupp, wupp. und das ist unsere Erinnerung an euch, dass ihr euch schön langsam mal Gedanken machen solltet, was ihr dieses Jahr an Weihnachten verschenken wollt. Und ähm, ich leiste meinen Beitrag heute mit drei Ganz tollen, buchigen Geschenketipps.
0: Machen jetzt dadurch gleich drei Türchen auf in unserem Seite-an-Seite-Adventskalender.
1: Oh ja, das, das ist ein ist schön. schönes Bild. Weißt du, was ich mal gesehen habe? Das fand ich wirklich cool. Da hat sich einer am 1. Dezember 24 Adventskalender aufgehängt, dass er jeden Tag, jede Stunde ein Türchen aufmachen kann.
0: Das ist brillant. Das, das Kostenspielig, muss... aber brillant.
1: Ja, das müssten wir erstmal schaffen hier, aber. Ich
0: glaube, ich habe gar nicht so viel Platz an meiner Wand. <lacht>
1: Es ging eigentlich auf dem Foto. Das erste Buch, das ich dabei habe, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass das dieses Jahr unter jedem Christbaum liegt. Und zwar ist das die Farbe der Rache von Cornelia Funke. Oh. Tintenherz ist ja inzwischen tatsächlich schon 20 Jahre alt. Krass. 20 Jahre alt. Ja, hast du das noch als, als kleiner Boy gelesen? Ich weiß
0: nicht, ob ich es vor 20 Jahren direkt in der Erstauflage gelesen habe, aber ich hatte es als Kind. Ich weiß nicht, ob es mir vorgelesen worden ist, aber ich, ich erinnere mich an die Cover äh, und ich erinnere mich auch noch an den Film.
1: Oh Gott, ja, der Film. Den habe ich versucht zu vergessen.
0: <lacht> ich, ich fand den gar nicht mal so, so schlimm. Staubfinger großartig besetzt. Mhm. mit Brandon, äh, Also nicht Staubfinger, aber Brandon Fraser war noch mit drin. Also mhm. eigentlich ganz guter Film. Aber wir reden über die Bücher, Entschuldigung. Die
1: Bücher waren Ein immer Berg. schöner. Ja. Die Bücher waren immer besser. Also ich war da, glaube ich, gerade mit der Ausbildung fertig, als, mhm. als den Herz damals rauskam. Und natürlich mein Herz erfüllt von Liebe zu Büchern. Und dann kommt dieses wunderschöne Buch. Und ich habe es so geliebt. Und das ist ja jetzt doch auch schon eine ganze Weile her, dass diese Bücher rauskamen. Ja. Und jetzt nach all den Jahren quasi eine Art Fortsetzung eben mit die Farbe der Rache. Und ich hatte ganz, ganz, ganz viel Angst, dass es mich enttäuschen könnte und mhm. ich stelle gerade fest, dass ganz viele Leute auch Angst haben oder dass sie sagen, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lesen kann, weil ich erinnere mich schon nicht mehr so richtig gut an die ursprüngliche Trilogie. Ich habe auf Instagram gesehen, dass ganz viele Leute jetzt so die letzten Wochen so Rereads gemacht haben. Es sind ja, ja. auch insgesamt, glaube ich, so um die 1500 Seiten. Nette Menge Text. <lacht> ja, nee, da hatte ich halt jetzt auch nicht die Zeit dafür. Aber ich dachte mir, okay, ich, ich riskiere es jetzt. Ich, ich gehe einfach mal in dieses Buch rein keine großen Erwartungen und schau einfach mal, komme ich wieder in diese Geschichte rein. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich habe angefangen und ich war sofort wieder in dieser Geschichte drin. Also jetzt mal für alle, die die Tintenwelt gerade vielleicht noch nicht oder nicht mehr so auf dem Schirm haben. Das ist eben eine Geschichte von einem Vater und seiner Tochter. Und der Vater Mo, der hat die Gabe, Dinge aus Büchern herauszulesen, aber eben auch den Fluch, Dinge in Bücher hineinzulesen. Mhm. Also wenn er laut vorliest, dann passiert das eben, aber das hat halt auch schon in der Vergangenheit zu ganz großen Dramen in der Familie geführt. Also die Mutter zum Beispiel von seiner Tochter Maggie ist so in einem Buch verschwunden. Und in den ersten drei Büchern geht es eben darum, wie diese Familie versucht, wieder zusammenzukommen und halt auch wie so die reale Welt und die Buchwelt sich immer mehr vermischen. Also es ist so eine Geschichte ja ganz episch über Intrige, Verrat, Liebe, was will man wer? Und eigentlich ist diese Geschichte mit dem dritten Teil abgeschlossen. Und deswegen haben, glaube ich, auch die Wenigsten damit gerechnet, dass da nochmal was kommt. Kam ein kleines bisschen aus dem Nichts. Ja.
0: ich Lange fand, angekündigt dann von war, ihr, aber... Genau,
1: also es war schon länger angekündigt, aber ich wusste auch gar nicht so recht, wie soll das jetzt weitergehen. Und wir waren ja beide bei Bookstock, mhm. unserem schönen Hugendubbel Literaturfestival. Und da war ja Cornelia Funke eben auch live aus Italien zugeschaltet.
0: Kurz vor ET.
1: Genau, stimmt. Irgendwie zwei, drei Tage bevor es ja. rauskam. Und sie hat das so schön gesagt, weil sie sagte, naja, jemand ist ihr entwischt. Mhm. Nämlich einer der Bösewichte, Orpheus heißt der. Und der Orpheus ist mir entwischt, hat sie gesagt. Und das fand ich so einen tollen Satz. Und der hat sie wohl nicht so richtig losgelassen dass der eben davongekommen ist. Und darum geht es jetzt in dieser neuen Geschichte. Also es ist nicht der Fokus auf ähm, Mo und Maggie, wie in den ersten drei Büchern, sondern diesmal auf Staubfinger und seinem besten Freund, den schwarzen Prinzen. Mhm. Und die versuchen eigentlich ihre Freunde zu retten, weil halt Orpheus, da muss man sagen, der hat die gleiche Macht wie Mo. Also der kann Dinge aus diesen Büchern rauslesen, aber er nutzt es halt, um an Macht zu kommen. Und ähm, der bringt dann dadurch auch alle, die wir lieben, in dieser Reihe in Gefahr. Und eben Staubfinger und der Schwarze Prinz müssen sich dann auf eine sehr abenteuerliche Reise machen, um äh, ihre Freunde zu retten und um Orpheus dann vielleicht doch noch
0: das der Handwerk Gerechtigkeit zu legen. Ja, genau,
1: der Gerechtigkeit Uff. zuzuführen. Also ich habe eben von so vielen ähm, gehört, lohnt sich das. Und wie gesagt, ich hatte echt Schiss und dann lese ich, ich weiß nicht, zwei, drei Sätze und ich bin wieder in Ombra, wieder in dieser Tintenwelt. Und es mhm. war einfach so schön. Das Gute ist auch, es gibt am Ende vom Buch so ein kleines, ähm, was bisher geschah was man durchlesen kann. Am Ende vom Buch. Also es steht, es steht vorne drin, dass das am Ende ist. Gar also nicht. Man <lacht> 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 Nein, man muss das nicht, also man kann das einfach überspringen, wenn man gerade schon einen Reread gemacht hat oder wenn man das noch alles sehr präsent aber hat. Aber hilfreich
0: für alle, die vielleicht noch mal einen kleinen Auffrischer brauchen.
1: Genau, und ja. das hat sie aber auch irgendwie ganz cool gelöst, dieses Was-wäre-wenn, weil es ist dann so ein Brief von Orpheus, der das Ganze so aus seiner Sicht schreibt, was da passiert ist. Mhm. Ich finde, das ist jetzt wirklich so das perfekte Geschenk für alle, die das tatsächlich als Kinder oder als Jugendliche einfach geliebt haben und da noch mal ein bisschen einzusteigen. Ich würde es jetzt nicht für Leute empfehlen, die die ursprüngliche Trilogie noch nicht kennen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Jugendlichen so ab ja 10, 12 zu beschenken habt und ihr denkt, es wäre jetzt eigentlich doch mal toll, das zu machen, würde ich mit der ursprünglichen Trilogie bei denen anfangen. Die gibt es jetzt gerade auch in so einem ganz schönen Geschenkschuber. Und dann kann man sich zum Beispiel selber... Die Farbe der Rache wünschen oder es sich selber <lacht> schenken. Und dann kann man das so als Familien. Ein Familiengeschenk. So. Schlau ja. gelöst. Genau. Nee, da hat dann jeder was davon. Schön. Und also hat mich wirklich überzeugt. Und es ist so eine schöne Möglichkeit, dann auch mal zusammen in diese Welt einzutauchen.
0: Ja. Wenn du eine Figur aus einem Buch herauslesen könntest. Oh. Wer würde das sein? Oder eine Figur, ein, ein Objekt, ein Gegenstand?
1: Egal welcher. Oh. Ja.
0: Du hast jetzt die Macht. Die Macht ist mit dir.
1: Oh mein Gott, was würde ich tun? Was würde ich tun? Äh, mein erster Gedanke, der war jetzt total irre, das wäre erstmal Smaug rauszulesen. <lacht> Aus dem Hobbit.
0: Okay, äh, kleiner Drache im, im Garten. Äh, kann äh, naja, kann ist nicht halt schaden. Kein so ein
1: kleiner Drache. Ich dachte mir einfach, das wird meinen Sohn bestimmt freuen. <lacht> Also, da, da,
0: das ist der erste Gedanke, das, den du hattest. Ja, du hattest gerne Smaug für deinen Sohn.
1: Ja, ich dachte mir, das ist bestimmt lustig. irgendwie, Aber dann dachte ich mir, Smaug ist vielleicht nicht die beste, die, die beste so, so Wahl. So
0: von Spielgefährten her rankt er jetzt nicht so ganz auf der Platz 1.
1: Oh mein Gott. Okay. Halb Oberbayern wird niedergebrannt und ich bin schuld.
0: Aber dein Sohn hat Spaß. <lacht>
1: Na, ich muss noch mal überlegen. Aber wahrscheinlich schon. Ja, nein, oh Gott, warum sage ich es nicht gleich? Fuchur.
0: Auch, Fuchur, auch ein Drache? Auch ein
1: Drache, aber lange nicht so gefährlich. Wesentlich
0: süßerer Drache.
1: Also ja, ich würde mir auf jeden Fall einen Drachen holen und hoffentlich denke ich rechtzeitig dran, mir Fuchur zu holen und nicht äh, Smaug. Das
0: ist ganz spannend. Ich, hatte auch, äh, ich war direkt bei Herr der Ringe und ich hatte gerne Rivendell.
1: Achso, den Ort direkt. Den,
0: den Ort gerne uh. auch mitsamt aller Elfen, aber das, das, so das wäre so ein Sehnsuchtsort, dass da würde ich mich zu Hause fühlen, das wäre schön.
1: Der zweite Buchtipp geht in eine ganz andere Richtung, weil ich möchte ja, dass wir möglichst eine große Bandbreite haben, mhm. was die Geschenke angeht. Und zwar ist das von Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe. Aha, so, so. Ja, nein, das ist ähm, so eine richtig schöne Familiengeschichte, so ein richtiger Schmöker für Fans von AutorInnen wie zum Beispiel äh, Daniel Speck oder Carmen Korn. Mhm. Also wirklich epische Familiengeschichte, umspannt, ja fast ein ganzes Jahrhundert eigentlich und ähm, hat mir richtig gut gefallen. Also es geht um Gwen. Die lebt Anfang der 90er Jahre in London, ist Übersetzerin, hat gerade ihren Job gekündigt und da ruft sie ihre Tante Lilly an, zu der sie auch ein ganz enges Verhältnis hat und die sagt, Mensch, du, jetzt ist doch die Mauer gefallen und lass uns doch mal nach Ostdeutschland reisen, lass uns doch mal Berlin anschauen und bei der Gelegenheit, lass uns doch auch nach Köslin fahren. Und Köslin, das heißt inzwischen anders, aber ich kann es nicht richtig aussprechen, das ist eben Ort im heutigen Polen, was mhm. halt Pommern war. Und da hatte eben der Vater von Lilly, also der Großvater von Gwen, einen großen Gutshof. Und da hat sich halt sehr viel von der Familiengeschichte dort eigentlich äh, zugetragen. Und als Gwen das dann so ihren Tanten und Onkeln ein bisschen erzählt, da, da brechen gefühlt alle Dämme. Und man muss auch sagen, Gwen hat sich vorher gar nicht für die Familiengeschichte interessiert. Mhm. Also ihre Mutter ist auch relativ äh, früh gestorben und da hatte sie noch gar nicht so das Interesse mit ihrer... Kein Bezug, nee, ja. Also sie hat schon ein gutes Verhältnis zu ihren Tanten und Onkeln, aber da kam nie so viel. Und in dem Moment, wo sie sagt, hey, ich werde nach Köstlin fahren, ich werde in die DDR fahren, also in die ehemalige DDR dann zu dem Zeitpunkt, da... da kommen alle aus allen Ecken und äh, haben dann plötzlich irgendwelche Aufzeichnungen, irgendwelche Briefe und irgendwelche Aufträge auch für Gwen, die sagen dann, ja, wenn du dahin fährst, dann musst du unbedingt schauen, ob das noch da ist. Ich habe da mal was vergraben, kannst du mal gucken, ob das noch da ist. Also okay. Ist, <lacht> ja, ja, also es wird wirklich, ganz ehrlich, es hat mich teilweise vom Erzählrhythmus her an Point-and-Click-Adventure erinnert. Das ist,
0: es klang auch gerade so nach einem, so einem Nebenquest, den ja, man ja. noch nur so machen kann, ja. Ja, wenn du in den Ort kommst, ja. schau auf das große Ausrufezeichen, das äh, irgendwo schwebt. Es ist tatsächlich und so. etwas aus.
1: Es ist tatsächlich so. Also Wie wenn lustig. du in den Hof kommst, dann an der Stelle, wo du die Tauben gurren hörst, habe ich ein V in die Mauer geritzt und Wie da mystisch. ist. Es ist wirklich so. Aber das Coole ist, während du das liest, du denkst dir immer, was, was wollen die denn alle? Und mhm. die sind auch ähm, ziemlich geheimniskrämerisch, was das angeht. Aber du begreifst, dass irgendwie im Zentrum dieser Familie irgendein richtig krasses Geheimnis stehen muss, über das niemand redet, aber jeder hat so ein bisschen seinen Teil, den er beizutragen hat und während halt Gwen diese ganzen Briefe liest, diese ganzen Aufzeichnungen, Tagebücher, diese Orte besucht, ergibt sich halt dann nach und nach so ein Gesamtbild. Mhm. Und es war wirklich so, so spannend, also weil man halt als Leserin wirklich die ganze Zeit selber am Mitfiebern und am Mitraten ist. Und ich fand es einfach richtig spannend. Also wenn man so zum Beispiel Stay Away from Gretchen mochte, was ja in den letzten Jahren auch so ein Bestseller war. Mhm. Aber ich finde, Porträt auf grüner Wandfarbe ist noch nicht so bekannt wie die anderen Bücher vielleicht so in diese Familiensaga-Richtung. Und da ist es ein ganz tolles Geschenk eben für die, die in die Richtung lesen, aber vielleicht auch schon sehr viel gelesen haben und das noch nicht kennen. Also war wirklich wie eine Mischung aus, ja, Familiensaga, Krimi und vielleicht auch ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure, <lacht>
0: Schönes Buch. Ich sage jetzt nicht, wem ich das vielleicht schenken werde.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja. Und das Coole ist, was ich nochmal besonders schön finde, ist, dass auch Kunst immer wieder eine Rolle spielt. Mhm. Und ich bin ja so ein Kunstnerd. Und diese Familie hatte eben auch Kunstwerke und wo. Vergraben. Sind, ja, ja, ja. Wo sind die alle abgeblieben? Also so ist so. wirklich cool. dritte Buch ist jetzt noch was für äh, SachbuchleserInnen, mhm. aber nicht nur, nämlich Mann vom Meer von Volker Weidermann. Okay. Und Volker Weidermann kennt man vielleicht vom Literarischen Quartett. Der hat das vor Dorn, aber nach Marcel Reich-Ranitzki moderiert. Mhm. Und ähm, der schreibt Sachbücher wie zum Beispiel Ostende kennt man von ihm oder Träumer. Und ganz ehrlich, der schreibt die immer so schön und literarisch, der könnte auch das Telefonbuch von München als Roman schreiben und ich würde es lesen. <lacht> uh -huh. Weil wirklich einfach so eine wahnsinnig schöne Art hat, einfach zu schreiben. Immer so ein bisschen humorvoll, literarisch und informativ. Einfach Liebig. schön. Wer ist jetzt der Mann vom Meer? Das ist Thomas Mann. Den hast du vielleicht nicht so auf dem Schirm, wenn du jetzt an Meer denkst. Der hättest jetzt vielleicht eher an Hemingway gedacht. Ich,
0: ja, mhm. Thomas Mann wäre jetzt nicht mein erster Guest gewesen.
1: Ja, der Untertitel ist Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Und das Meer. Ja, weil wer sich ein bisschen mit Thomas Mann beschäftigt hat, der weiß, dass das mit der Liebe und Thomas Mann so ein bisschen... Schwierig. Ja, ja, schwierig war, aber... Das Meer, das war eine Konstante in seinem Leben, zu der er auch immer wieder zurückgekehrt ist, sowohl im echten Leben als auch eben in der Literatur. Mhm. Und das Buch, das ähm, beschreibt halt einfach so ein bisschen die Beziehung von Thomas Mann zum Meer. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so ein riesen Thomas Mann Fan bin. Ich habe jetzt auch keine absolute Abneigung gegen ihn, aber ich verstehe, <lacht> dass man ähm, Thomas Mann heutzutage auch durchaus kritisch sehen kann. Ja. Und das Schöne an dem Buch finde ich, es ist halt wirklich so ein, so ein Familienepos, also es beginnt auch mit seiner Mutter, die äh, aus Brasilien kam und welche Rolle eben sie in seinem Leben gespielt hat, der Vater, der Bruder, wie das halt alles so zusammenhängt und eben auch immer wieder das Meer. Und das Tolle ist, glaube ich, an dem Buch, dass es Volker Weidermann schafft, diese ganzen schwierigen Themen aber auch zu nehmen, wie zum Beispiel seine ja, Homosexualität, Bisexualität, We Don't Know mhm. und das aber alles anzusprechen, auch diese Tod in Venedig Geschichte mit diesem sehr jungen Jungen, dass er das doch alles sehr gut und zeitgemäß einordnet ohne dabei jetzt irgendwie Thomas Mann komplett runterzumachen, sondern dass er wirklich versucht, so in seine Psyche einzusteigen.
0: Ein ehrlicher Blick auf den Mensch.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn ich jetzt, wie gesagt, kein riesen Thomas Mann Fan bin, habe ich das Buch als eine totale Bereicherung empfunden. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein super Geschenk für alle LeserInnen, die gerne Sachbücher lesen, aber nicht nur, weil es ist eben auch sehr, sehr literarisch. Leute, die auch gerne geschichtliche Themen lesen, weil es hat ja wirklich eine, eine ganz große Bandbreite. Und ja, wie gesagt, ihr müsst kein Thomas Mann Fan sein, weil Volker weidermann Fan sein, das reicht. Und der schreibt wirklich unfassbar schöne Sachbücher.
0: Für wen würdest du das jetzt als Geschenk empfehlen? Leute, die gerne Biografien lesen? Leute, die Meeresfans sind? Was ist so da die perfekte Schnittmenge?
1: Ja, ich glaube schon eher bei den Biografien, mhm. aber halt tatsächlich auch Leute, die gerne Literatur lesen. Interessierte
0: Liter Literaten.
1: Ja, nein, weil es, ist, es liest sich wie ein Roman, es liest sich nicht wie ein Sachbuch. Mhm. Und das Coole ist, man muss auch nicht alles von Thomas Mann gelesen haben, weil klar hilft es ein bisschen und manchmal sind das auch so ein bisschen Easter Eggs, wenn man wenn man das Buch schon gelesen hat, aber Volker Weidermann erklärt das auch eigentlich nicht immer ganz gut. Und es stehen nicht so sehr die Werke im Vordergrund, sondern einfach wirklich, in welche Gemütsverfassung Thomas Mann die vielleicht geschrieben hat, an welchem Punkt in seinem Leben, wie es da gerade in ihm ausgeschaut hat, mhm. und dann begreift man vielleicht auch ein bisschen besser, warum manche Bücher so sind, wie sie sind. Und das fand ich wirklich sehr bereichernd. Seite an Seite Short. die besten Bücher kurz und knapp.